0: Arte, letras, história,
1: filosofia, religião, ciências.
0: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
2: Olá, quando o Império Otomano colapsou na Grande Guerra, ele cobria só um pedaço da Turquia, era vilipendiado como o homem doente da Europa e recriminado por atrocidades contra minorias armênias. Mas em seu apogeu, no reino de Suleimão o Magnífico, no século XVI, era a maior potência do Oriente Médio, África e Europa, se não do mundo, imperando sobre Atenas, Jerusalém, Cairo, Cartago, Budapeste, Damasco, Babilônia e as cidades sagradas de Meca e Medina. Três séculos antes, eram só uma tribo nômade turca da Anatólia, sobre os escombros bizantinos deixados por hordas de mongóis e cruzados, o clã de Osman dominou o ponto nevrálgico entre a Europa e a Ásia, Constantinopla, consagrada como a capital Istambul, e por meio de conquistas militares, diplomáticas e matrimoniais, se expandiu do Egito à Hungria, do Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, dos Palácios de Bagdá as portas de Viena. Foi um dos maiores mais longevos e esplêndidos impérios multiétnicos e multirreligiosos, só comparável aos de Roma e Bizâncio, aos impérios cristãos dos Habsburgo e Romanov ou aos islâmicos dos árabes abássidas, iranianos safávidas ou indianos mugal. Os sultões viam-se como herdeiros de Alexandre e César e eram venerados pelos sunitas como califas, os sucessores de Maomé. Mas seu islamismo absorve elementos do xamanismo, budismo e cristianismo. Enquanto católicos e protestantes perseguiam judeus, muçulmanos e uns aos outros, sobre dos otomanos, as crenças e propriedades de xiitas, judeus e cristãos eram respeitadas. Nos haréns não havia preconceitos étnicos. Búlgaras, sérvias, albanesas, húngaras, russas, mongóis e árabes eram recebidas de braços abertos e seus filhos eram herdeiros dos sultões. A elite militar dos janíceros era recrutada entre crianças cristãs gregas, armênias ou eslavas educadas no califado. Suas tropas e frotas eram imbatíveis em disciplina e engenho militar. Por séculos, foram os maiores adversários dos persas xiitas e responderam pelas maiores ameaças do mundo islâmico à cristandade, mas também pelas melhores alianças. O próprio Suleiman, que personifica o estereótipo do despotismo turco, também simboliza os sonhos do Ocidente pelo luxo oriental. O magnífico foi o um nome dado pelos europeus. Para os muçulmanos, ele é o legislador. Os sultões e vizires estão entre os maiores mecenas de todos os tempos. Suas mesquitas abobadadas, espelhadas nas basílicas bizantinas, são um monumento à glória de Alá, jamais igualado na arquitetura islâmica. Como eles ergueram seu império? Como ele desmoronou? Qual seu para a Turquia, suas antigas províncias, o Islã e o mundo contemporâneo? Para responder a essas e outras perguntas sobre a civilização turco-otomana, recebemos à distância Heitor Loureiro, doutor em História pela Universidade Estadual Paulista e pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Oriente Médio, Karabekira Koyunlu, professor de História e Política Comparada da Escola de Relações Internacionais da FGV e co de Guardianship and Democracy in Iran and Turkey, e Monique Sorachevski, professora do IDP, cofundadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Oriente Médio e autora de Do Rio a Istambul, Contrastes e Conexões Entre o Brasil e o Império Otomano Monique, você pode nos apresentar o cenário geopolítico na Anatólia, no que é hoje a Turquia na Idade Média ali no momento da ascensão da Dinastia de Osman ali, por volta dos primeiros séculos do milênio?
0: Na realidade a gente usa né, o período da história otomana, vai de 1299 a 1922 por volta ali do, do século 13 a gente tem na Anatólia Olha, o Império Turco, já ali que é o Império da com a capital em Cunha. Então, a gente já tem uma presença turca é, na região da Anatólia, né? já alguns séculos anteriores. A gente tem uma presença bizantina em algumas regiões. Né? O Império Bizantino ainda segura né? cidades como Bursa, como é, Constantinopla. Há uma presença de cruzados. É... Então, a região da Anatólia é uma região de, né, enfim, um império sedúcido que é, que é bastante é, interessante, então você tem uma presença muçulmana ascendente, você tem uma presença cristã antiga, e tem circulando pela Anatólia, né, e por isso acho importante quando você vai falar do império que vai nascer ali, a, a partir da figura de Osman, como multiétnico, multirreligioso, né? então a gente tem uma larga presença desses grupos ali, e essa tribo turca, né, dos Kalyan, que vai meter né, a liderança do, do Osman, vai acabar aos poucos se consolidando em territórios né, da Anatólia e agregando em grande medida né, outras tribos turcomanas né, vai depois ao longo do tempo tomando em grande medida a ascensão do Império Otomano, as capitais otomanas vão ser cidades bizantinas então esse é o contexto geopolítico em parte da região Como
2: se dá então a ascensão dessa tribo entre tantas comunidades diversas e blocos geopolíticos distintos como vai se dar essa a ascensão dessa tribo liderada pelo fundador mítico Osman.
1: No início do, do século 13 foi muito interessante, mas a Anatólia, que nos chama Ásia Menor, também. E estava também um vácuo de poder porque os dois poderes bizantinos estavam muito enfraquecidos por causa das cruzadas e dos ataques mongóis e os principados, o beylik que vem do bey, é príncipe, apareceram é, nesse momento de, de, de vácuo. O principado de, de, de Osman, fundador do Estado Otomano no noroeste da Turquia atual, não era nem o maior nem o mais forte desses desses Beilics mas tinham uma vantagem importante, uma vantagem geopolítica. Eles eram vizinhos uh, do Bizâncio e depois de anexar um outro Belíque vizinho o de caraci e na década de uh, 1350 os otomanos passaram a controlar a fronteira total entre as terras do Islã e as terras cristãs. Isso deu o monopolia de chamada estrada de Guerra Santa, para conquistar terras não-musulmanas e trazer à volta os tesouros, um Gaza. Mas seria errado pensar nisso como um forma de fanatismo religioso? Era, na verdade, um negócio bem lucrativo. E, e entre os guerreiros que lutavam do lado otomano estavam muitos cristãos incluindo ex-comandantes e generais uh, bizantinos. E não foi apenas por meio de guerras e conquistas que o, o, os otomanos cresceram, mas também por meio de uma série de alianças pragmáticas complexas. Um tipo de jogo de xadrez que eles jogavam melhor que outros. Não foram os únicos jogadores, mas o, o, eventualmente os mais pragmáticas, espe- especialmente por meio de casamentos e diplomacia. Os otomanos foram muito é, espertos não antagonizar os bizantinos e aliás, frequentemente contra os rivais é, mútuos, tanto cristãos quanto muçulmanos.
2: A conquista de Constantinopla é absolutamente paradigmática, nesse momento eh, o estado bizantino já tinha se expandido bastante, a gente vai voltar a falar dessa expansão mas como foi a conquista de Constantinopla quais os seus impactos imediatos para os otomanos e para os arredores ali por que era tão importante essa conquista?
0: a Conquista de Constantinopla é uma, é uma questão fascinante, né não só para a história otomana como para a história global na realidade já existia né um desejo, mesmo na história islâmica em relação a Constantinopla, mesmo no século na época do, do Profeta é, quando o Império Otomano vai avançando, né, como eu comentei as primeiras capitais otomanas, Búrcia e Edirne eram cidades bizantinas, né, enfim, então a expansão como o Karabekir falou né, a fronteira era ali justamente com os bizantinos então a expansão e a consolidação desse emirado pequeno né, que não se dava tanta atenção no Império se dá às expensas bizantinas e sempre se teve desde o começo o desejo de tomar Constantinopla, até que um, um sultão muito novo, né, com com 19 anos ele assume, que é o Fater Mermet, né? depois ele vai ficar conhecido como o conquistador, e é muito importante, Marcelo, na história otomana, na Turquia, ninguém fala a queda de Constantinopla, é a conquista de Constantinopla, então sempre teve esse objetivo, e Fater Mermet, de fato, tem uma série na Netflix chamada Ascensão do Império Otomano, que relata isso em seis episódios, né? ele vai estudar as tentativas fracassadas anteriores otomanas, ele vai estudar Alexandre o Grande, ele vai ser muito inventivo em termos militares, né? vai usar sapadores que vão tentar ultrapassar as as muralhas históricas de Bizâncio, vai inovar né? dando a volta ali no chifre de ouro para trazer também barcos para o chifre de ouro e trazer uma outra frente. né? O fato é que ele consegue a data né? marcante de 29 de maio de 1453, tomar essa cidade, na realidade já tinha tido uma ocupação cruzada em Constantinopla, que foi muito cruel para a cidade, cristãos ocupando a cidade, mas esse marco é importante porque a partir daí, em 1453, a tomada de Constantinopla, a maçã vermelha, vai fazer com que o Império Otomano tenha a sua terceira e definitiva capital, né? vai ser a capital até 1923, e a partir dali, é uma cidade simbólica desde outros momentos, né? ela é bem bem estratégica, e aí o Fater Mermet ele vai dominar por 30 anos então ali ele vai consolidar e é bem interessante porque vai adaptar patrimônio bizantino né? a Basílica de Hagia Sofia vai virar a Mesquita de Hagia sófia vai construir o Topkapı, vai construir uma capital imperial o último ponto em relação à tomada é, dessa capital que é importante é ela que é um marco para a história global porque justamente né? europeus que faziam é, um comércio tradicionalmente por ali vão buscar caminhos alternativos para fazer um comércio e é nesse contexto que se chega né? a Idade Moderna começa a mil 1453, com a tomada de Constantinopla pelos otomanos, e 1492, quando os europeus vão chegar no Novo Mundo. Então, né, o fim da Idade Média e a Idade Moderna passa por esse acontecimento.
2: O que as instituições otomanas vão assimilar e o que elas rejeitam das instituições e costumes da arquitetura política de Bizâncio?
1: A ideia administrativa otomana passou por várias transformações ao longo dos séculos. A conquista de Constantinopla, talvez o maior influência nessa transformação, mas não foi o único influência. No início, Bélico, o Principado, tinha uma estrutura mais horizontal, até mais igualitária, e que refletia a organização política dos tribos turcas da Ásia Central. O Bey, o Senhor, foi o primeiro entre iguais, entre os outros guerreiros notáveis e influentes. Alguns estudiosos ocidentais descreveram esse arranjo quase feudal. À medida que o Bailey se tornou um impero, ele absorveu as instituições e práticas administrativas dos lugares que conquistou e autoridade do Estado Central torna-se cada vez mais importante. A influência mais profundo, veio de Bizâncio, com a conquista de Constantinopla, mas depois com a conquista do Levante e o Egito no século XVI, também a ortodoxia sunita eh, se tornou gradualmente mais influente. Por exemplo, consideramos entre os títulos que você já mencionou no início, entre os títulos dos soberanos otomanos ap- após Mermel, estavam Sultão, na tradução ah, islâmica, e Khan, na tradução turca, Padishah, na tradução persa, e César, na tradução romana, adotados do Império Otomano. E, então, os otomanos, após a conquista do Constantinopla se viam como os herdeiros de um império mundial, que tinha a missão de trazer e manter ordem ao mundo, no universo que, chama, que foi chamado Nisame A filosofia administrativa imperial resultante passou a ver o Estado como killer central do orden mundial, sem qual haveria caos e anarquia. Esta visão se refere a uma filosofia administrativa bem, bem antiga, conhecida como círculo da justiça, da Irei Adli, que basicamente refere-se à organização das relações entre Estado e sociedade com base em obrigações mutuais. O Estado é responsável por fornecer segurança e justiça ao povo e, em troca, o povo paga impostos e respeita a autoridade e sim- símbolos do soberano. Teve um grande ênfase depois o conquista do Constantinopla na supremacia do Estado central e nos poderes do sultão que nos faz imaginar os otomanos como um realmente despotismo oriental com o sultão governante absoluto mas a verdade o Estado o otomano tinha uma burocracia central e militar eficaz e o sultão tinha m- muitos poderes teóricos mas, na prática, seu controle sobre o vasto império era bem limitado. E podemos detalhar isso mais.
2: Então, vamos detalhar, Heitor, porque isso é fascinante. A gente falou desse domínio central ali, que é Constantinopla, que vai ser a capital, Istambul. Mas já foi falado aqui do domínio sobre povos muçulmanos mamelucos no Egito, ou no Iraque, ou de cristãos nos Balcãs. Ou seja, uma diversidade étnica e religiosa e política imensa né? Quais? vamos continuar detalhando os impactos dessas conquistas na África, Europa, Oriente Médio na própria Ásia Menor para a sociedade e o Estado Otomano e também para essas sociedades agora que se tornam subservientes ou súditas né? ou vassalos do Imperador Otomano
3: é, eu acho que como os meus amigos disseram, a gente tem que entender que o Império Otomano quando ele surge com, com a força que a gente conhece ele tem um grande grupo de minorias dentro das suas fronteiras. Minorias cristãs de várias colorações, né? tanto os cristãos dos Balcãs, como você disse, como cristãos na região é, da Anatólia Ocidental, daí já mais próximo das fronteiras com o Império Persa e com o Império Russo, mais tarde, como outras tantas minorias na região que hoje a gente chama de Oriente Médio, seja minorias muçulmanas, não turcas, ou mesmo judeus espalhados em diversas cidades e regiões do, do, do Império Otomano. E o fato é que todos esses grupos eles precisam, de alguma maneira, conviver dentro desse império tão vasto, multicultural, multilinguístico, multireligioso, mas também há que ter uma certa organização se não centralizada, como a gente entende no Ocidente, os estados-nações da Europa já aí do século XVII, XVIII, mas que haja algum tipo de controle por parte do do sultão, por parte de Constantinopla. Então, nesse sentido, a gente vai ter a criação de um sistema muito interessante, que é o sistema de Milet, que é a criação de espécies de estados, mas não estado como estado-nação, que a gente entende no ocidente, mas umas figuras administrativas que são focadas em grupos religiosos. Então, por exemplo, no primeiro momento nós vamos ter um Milet Rum, para unificar todos os povos cristãos do Império Otomano, baixo o patriarca de Constantinopla, o patriarca ecumênico de Constantinopla, cristão, claro, que é escolhido pelo sultão, ou passa pela aprovação do sultão otomano. É, um pouco mais tarde a gente vai ter a separação desses cristãos em diferentes simuletos, né? então os armênios vão ter o simuleto, os, os gregos ortodoxos vão ter o simuleto e por aí vai e sempre com a aquiescência do sultão e dessa maneira os patriarcas das igrejas cristãs ou mesmo o rabino chefe judeu eles vão conseguir ter uma função político-administrativa das suas comunidades claro que prestando contas sempre a Constantinopla, é, tendo também uma função aí de senso de organização da educação, organização civil e uma outra questão também que a gente precisa lembrar é a questão da, da coleta de impostos, né, que também é um serviço bastante delicado e muito importante, é, nesse sentido, para a administração otomana. Isso sem falar nos, nos né, nos dragomanos, em algumas outras funções burocráticas, que essas minorias também vão ter uma relevância à medida que
1: os séculos vão avançando é, em direção aos nossos tempos. Vamos lembrar que o Império Otomano foi um império que sobreviveu quase seis séculos, quatro séculos no Oriente, médio seis séculos na Europa, e, e nos três continentes sobe só uma dinastia só. como isso é possível pode ser só por meio de força bruta não é é possível em é, particularmente no, no período na fase de pré-moderna não existava tecnologia para usar força bruta para é, controlar sociedades é, tão grandes tão diversas então por isso é, 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 mencionar a capacidade do império do, do governo central de devolver o poder Conceder é considerável autonomia, não só para os milhetes, que foi um, talvez o mais importante, mas é para cidades, para províncias, para guildas, foi muito, muito efetivo. A grande maioria das pessoas que vivem nas províncias do Império teria mínimo ou nenhum contato com os representantes do governo otomano em Istambul, mas o Estado Central estava lá como último recurso. E esta foi uma fórmula de grande sucesso até as revoluções gêmeas da Europa, a revolução industrial e a revolução franqueza que mudou nosso mundo completamente.
2: Em que o Islã dos otomanos se assemelha e em que medida ele se diferencia do Islã de outros povos da época, como os abássidas, mamelucos, safávidas persas? Monique?
0: Uma das características interessantes da história otomana, e o cara que ele já começou falando sobre isso, apesar de ter né, a liderança muçulmana, sunita... Né, o islã faz parte né, é, dessa, dessa tradição também, a gente está falando né, justamente de um império multiétnico multireligioso, que vai inclusive essa lógica do milê que foi apresentado aqui vem da ideia do Arlal Kitab do pacto de Umar, isso é uma tradição é, islâmica, sobretudo para povos monoteístas também, né, judeus e cristãos sobretudo. Uma coisa interessante de, de frisar para a gente entender, não só uma peculiaridade otomana, mas também é, a característica do avanço otomano quando a gente vai chegar ali no século XVI sobretudo. Talvez uma tolerância maior e uma lida melhor com cristãos e judeus, com outros grupos do Islã. No começo do século XVI, a Pérsia, né, o Shah vai se converter ao chiismo. Pérsia já tinha sido islamizada, era sunita, e a partir do momento, que você tem nessa né, presença chiita ali na fronteira eh, otomana digamos assim há uma percepção de uma ameaça dupla né tanto né do, dos persas ali disputando territórios como com os otomanos como também a ideia do Castle Bush, né, do, do, é, enfim, que, que aquele Islã poderia se inserir dentro do Império Otomano e seria uma ameaça aquele Islã central é, do, dos sultões. Então é nesse período, ali no comecinho do século XVI, que a gente tem um sultão que é o Yavuz, ele é o cruel né, Sultan Selim, que vai, em oito anos, é impressionante o período dele, de 1512 a 1520, ele vai tomar o Kurdistão, ele vai tomar a Síria, o que seria a Síria, vai chegar a Jerusalém, Meca, Medina e o Cairo. E aí, no século XVI, 1517, a data oficial, o Império Otomano passa a ser um califado, o último califado, isso vai perdurar até 1924. Então, oficialmente, tem uma legitimidade para o mundo muçulmano sunita. Se alguém for a Istambul hoje, né, Karabekir, lá no Topkapã, tem uma parte que você tem as relíquias do profeta... né, que traz essas marcas, então é é o Islã né, que que, que traduz aí, que traz né, características da da, da tolerância com os povos do livro, né, uma uma característica que vem também dos turcos, também da realidade do poder, né? por um lado vai ter a Sharia, por outro vai ter a Dalet, né, a lei mais prática, isso é muito importante quando a gente vai olhar os sultões, né? e esse título do califa, ele é muito interessante que ele vai ser, não vai ser usado o tempo todo, tá? Ele vai ser usado, sobretudo, na época de, de perda de poder otomano. Me parece que seria interessante
2: a gente detalhar um pouco mais o grau de integração à sociedade otomana, o grau de liberdade dessas comunidades abraâmicas, até comparando, você falou dos vizinhos é, persas, chitas, mas também com os seus vizinhos cristãos na Europa. Me parece que... A época de Suleiman, por exemplo Em outras épocas, mas nesse momento Era claramente mais tolerante Em relação a essas comunidades A sociedade otomana Do que, por exemplo, a europeia Estou errado? Não,
3: Falando em termos gerais Sem pegar nenhum sultão específico Ou época específica os povos não-muçulmanos do Império Otomano, os né, como, como você disse, Marcelo, eles tinham uma capacidade de ascensão é, social e política dentro do Império Otomano, ainda que limitada, mas bastante elástica. Então, nós tínhamos, né, não na carreira das forças armadas, né, aí sim essas, porque a maior parte do Império Otomano estava destinada, sim, aos muçulmanos.
2: Agora, mesmo essa, Heitor, acho que talvez interessante para o esses, essa elite era. Islamizada, era convertida ao Islã, mas vinha de comunidades étnicas não necessariamente turcas, né? Os janízaros que você citou.
3: Isso, exato, é Que vem, sobretudo, dos Balcanos, né? Ainda que nós tenhamos também casos de Janízaros que vem da região da Anatólia, da né? região onde ficam é, a população armênia na sua maioria, por exemplo. Mas o, o meu ponto é o seguinte, alguns pesquisadores dizem que o Império Otomano ele não tem uma noção fundiária como tem os, os impérios ocidentais, né, então a nobreza ela não está atrelada à terra, ela está atrelada à proximidade que se tem ao sultão. Então, uma nobreza turca, por assim dizer, turca étnica, né, portanto muçulmana, ela está muito vinculada à proximidade que tem à figura do sultão em determinado período e, e os casamentos que se dão em relação aos parentes do sultão com essa nobreza e coisa e tal. Enquanto isso, os cristãos e os judeus, eles buscam, a partir de trabalhos na burocracia, ascender né, em cargos dentro da burocracia otomana e com isso conseguir prestígio, com isso conseguir poder, reconhecimento das suas comunidades e reconhecimento também do poder é, central e dessa elite é, otomana turca. É, e, e nesse sentido também é muito útil para a gente entender que muitos desses povos é, não né sobretudo armênios, gregos e judeus, eles também têm muitos contatos com, com os países ocidentais domínio de línguas ocidentais e portanto também conseguem fazer algumas funções muito específicas dentro do império otomano, como ali os dragomanos, que depois vai ser uma proto diplomacia otomana que também, vez é, e monito, podem falar um pouco melhor sobre. Mas é interessante, né, porque a gente vai ter em algum momento do império otomano, armênios ocupando funções das maiores e mais
2: relevantes dentro da estrutura político-administrativa do império. Armênios, mais claro, sempre muçulmanos, né? Convertido. Não, cristãos. Mas ah, cristãos? cristãos? É.
3: Olha. Sim, sim. É, é, essa, é exatamente esse o ponto. Ainda que cristãos ou judeus, nos casos dos judeus, eles conseguem ascender é, na carreira burocrática e ocupar ali os níveis mais altos. Não nas forças armadas e não nessa nobreza que eu dizia que está intimamente ligada ao sultão ou à família do sultão por laços de parentesco, muitas vezes. Mas nos, nos, nos cargos burocráticos, político-administrativos, os cristãos e judeus tinham sim, eh, em algumas épocas, o Império Otomano, tem momentos que isso muda, mas tinham ah, autonomia e possibilidade de ascensão eh, nas suas carreiras até os postos mais altos.
1: O Império Otomano não era um império turco-islâmico, ou não exclusivamente Império Turco Otomano. O, o nome oficial do Império foi Devlete Aliye Osmanie, que significa o grande Estado do Osman. Então, não teve nenhuma referência de turco no nome do império, do do Estado. Foi os ocidentais que chamaram o império Turquia. No império, até o o, o termo turco, para muitos muitos séculos, teve uma significação mais como insulto, né? Um, um, um homem não civilizado não urbano. Isso mudou nos eh, últimos eh, séculos eh, do, do, do império, mas por um grande parte da, da história do império, eh, a conhecimento, a imaginação do império, nas elites e governantes, quanto os poderes, o povo, não tinha essa eh, associação com nacionalismo, nacionalismo turco ou com só uma religião islâmica muito mais flex, eh, fluido, mais flexível Teve várias identidades representadas no mesmo tempo.
2: Podemos falar um pouco sobre a relação desse império com a Europa? Porque, estou pensando ali no início da modernidade, que é marcado, inclusive, já foi falado aqui, pela conquista de Constantinopla. A conquista de Constantinopla gera ondas até de temor de que os otomanos cheguem, eventualmente, a Veneza, até a Roma. Acho que a pergunta é quais seriam as principais zonas de disputas. Você tem os otomanos chegando duas vezes às portas de Viena, uma batalha naval em Lepanto. Mas também as alianças com os povos da cristandade europeia, porque você tem alianças com franceses, alianças entre alguns europeus contra outros europeus. E também acho que a gente pode entrar na questão o que os otomanos assimilam e o que eles rejeitam das instituições e da cultura da Europa nesse início da modernidade. Um monte de perguntas, mas vocês podem respondendo uma a uma. uma
0: coisa que acho fascinante, porque normalmente nos vendem né, esse negócio de civilização ocidental, civilização oriental como se fossem coisas né, é, estanques, né? por exemplo eu, eu, algumas coisas interessantes, esse negócio do renascimento, por exemplo, quando tem a tomada, a queda, né, a conquista de Constantinopla, muitos é, intelectuais, digamos, bizantinos, vão se abrigar nas cidades-estados italianas, então muito do que a gente vê é da, daquela efervescência né, do renascimento, deriva inclusive de, de conhecimento que vem do Oriente. O Peter Burke tem um livro maravilhoso chamado Uma História Social do Conhecimento que ele fala sobre isso. Ao mesmo tempo, a queda, né, aí uma visão europeia de Constantinopla vai fazer com que cristãos, né, queiram é, organizar uma nova cruzada. Para isso vão pedir, né, tem aquela coisa das indulgências. Então, é, a, a, a questão das indulgências que vão levar discussões entre, né, que vai nascer o protestantismo, tá, tem a ver com a queda de Constantinopla. O Martin Luther acabou de escrever é, uma história da escrita que ele conta isso. Né? Então, é, eu acho que é mais interessante a gente pensar né, esse, o que acontece entre o Oriente e o Ocidente, em épocas que a gente entende como marcantes, são mais interconectadas do que a gente pensa. Dito isso, a era otomana clássica, né, quando a gente pensa... O momento mais importante, talvez, na Era Otomana, que é o período de Suleiman, que o Ocidente vai chamar de magnífico e, na história otomana, é conhecido como a Kanuni, o legislador, porque ele vai governar de 1520 a 1566 é o período que, de fato, o Império Otomano assustava a Europa. É bem interessante, eles olhavam para a Europa, tinham eventualmente algumas articulações, mas eles estão com medo mais dos persas, se inspirando culturalmente, né? e a ameaça safávida é importante. A ameaça Habsburga historicamente, também vai ser importante, porque tem a fronteira. A Rússia nem existia nesse momento. E, de fato, tentam tomar Constantinopla com, com Suleiman em 1529 não dá certo, e a segunda tentativa de tomar Viena em 1683 é um marco nas História otomana, que a gente fala que é o tipo o final do período de ascensão otomana, entre 11 e 12 de setembro de 1683, quando pela primeira vez a gente tem, de fato, né, europeus se organizando para conter. É, o Império Otomano. Então, nessa, nessa fase, eu, eu quero dizer, né, quer dizer que, que ó, eles olham para a Europa, são percebidos talvez mais como uma ameaça à Europa, mas a lógica otomana é outra, de consolidação interna desse Estado, bem interessante como o Karabekir mostrou, né? é, talvez o segredo da longevidade otomana seja exatamente essa descentralização. Quando ele vai centralizar no 19, ele começa a cair. Um outro marco da, do, do contato com a Europa, e eu passo a palavra para os colegas, que é muito importante, que aí sim eu começo da queda otomana é 1798 Marcelo porque aí o baixinho da Córcega, né o Napoleão ele desvia a guerra ele invade o Egito e a época né a Síria e ele não chega só com soldados né ele chega com soldados e um grupo de conhecedores de sábios né então nesse momento o Império Otomano vai ser inoculado pela questão né vai ser a conquista imperial e também os nacionalismos que vão justamente esses grupos que a gente contou aqui né, gregos, armênios judeus que conviviam razoavelmente bem nesse tecido construído durante tanto tempo vão começar a ter seus nacionalismos e aí a fase final do Império Otomano no 19 e no 20 é justamente né, tentar sobreviver, vai ser taxado de doente da Europa então eu falei várias coisas aqui né, mas essa relação com a Europa eu acho que ela é talvez mais tardia e ela é mais essas é, civilizações, eu acho que o melhor exemplo o Karabekir, é quando a gente vai lá no Bósforo, né, que a gente não tem uma hora que você não consegue ver o que é Ásia o que é a Europa né? ali é, é, ele é bem, bem fluido esse, enfim, essa relação
1: eu acho que Monique explicou muito bem mas é, talvez posso adicionar, é, dizendo que tem nas últimas décadas tentativas na academia estudos sobre o Oriente Médio de considerar, o, pesquisar o, o, entender o império como um poder europeu tanto eh, o, o europeu como o oriente médio porque por, particularmente nos primeiros séculos uh, do, do, i, do império eh, eles têm mais território na Europa que no eh, Ásia e, e demograficamente também mais foi mais europeu que eh, asiática até os séculos finais do império o segundo cidade mais importante podemos dizer politicamente do estado do império foi Salônica, que Teve a maioria de judeus. O que aconteceu sobre as relações entre Europa e o Império Otomano? É que por, por séculos teve mitos e estereotipos muito persistentes na Europa sobre sobre Império Otomano. Mas durante o século 16, XVI, 18, os viajantes europeus que que chegaram ao Império Otomano e descobriram um lugar bem diferente que imaginou os mitos, os estereotipos, um, um lugar mais ordenado, mais estável, onde a lei existeu Então, isso começou a é, quebrar esses mitos, que, mais outro lado, são muito é, ainda muito uh, muito fortes e persistentes. O
2: que lhe parece, Heitor, as relações uh, entre Europa e o Império Otomano? É o
3: que o cara quem falou, né? o Império Otomano ele é um player importante da Europa. Também, né? não só, mas também na Europa. E a gente precisa lembrar que é justamente a porção balcânica do Império Otomano que é o cérebro, o centro nevrálgico. É, deste império, não a porção anatoliana que a gente tem hoje a maior parte da República da Turquia. Né? Esse é um dos muitos erros quando a gente olha para o Império Otomano associá diretamente com a Turquia contemporânea quando é, a história é muito mais complexa do que essa. Agora, nesse contato entre é, otomanos e europeus, de uma maneira bem ampla, a gente vai ter também um movimento duplo. É né? o movimento dos otomanos percebendo que algumas instituições ou criações europeias ou algumas eh, eh, normas eh, europeias podem ser aplicadas ou deveriam ser estudadas e aplicadas para o Império Otomano para que ele possa se reformar de alguma maneira ou se adequar eh, em algumas instâncias. E, com isso, a gente tem a criação ali de, de, de grupos, corpos diplomáticos ad hoc, né, para poder eh, representar o Império Otomano e ter esse, esse intercâmbio com algumas cidades-chave na Europa e ao mesmo tempo com isso a gente tem um interesse gigantesco de europeus sobre o império otomano então a gente passa a ter aquela mania né? é, é, a Monique que usa uma palavra que agora não vou lembrar mas é algo como né, uma turquimania né algo algo assim né uma qualquer sobre estudos da Turquia e aí já esse rótulo ocidental sobre sobre a, a aquela região sobre o império otomano né que vem desde de, do império romano esse cinema... essa palavra Turquia, de pessoas que vão querer consumir relatos de viajantes, vão querer ter pinturas na sua casa sobre alguma determinada paisagem otomana, tapetes, né, sempre uma uma expressão artística otomana muito importante, a gente fala pouco disso no Ocidente, e depois fotografias e tantos outros tipos de, de produções culturais que vão ser consumidas loucamente pelo Ocidente. Isso tem a ver com esse contato entre entre o
2: Império Otomano e a Europa. Podemos falar um pouco, apresentar a gente estava falando das relações com a Europa, mas se a gente puder entrar agora um pouco na, na rotina, na corte dos sultões, especial talvez a época de de Suleiman, mas é, para a gente entender um pouco como era, né, a, a vida, a vida na corte, a vida nesses nesses palácios, nos grandes centros de poder, da onde a vida da nobreza, né o
0: é, quando Fatih Mermet, né, domina Constantinopla e faz dela a capital imperial, né. A gente já tem é, construção de palácios, né. O Topkapı vai ser o centro, né. Não é só um é um palácio fascinante, muito diferente dos palácios europeus, né. Que vai ser o centro do poder. Milhares de pessoas circulavam por lá. Depois, sobretudo com Suleiman, né, que consolida, é, digamos, uma corte, né. Sobretudo Constantinopla é o, o microcosmo desse mundo aí, né, que se espalha por três é, por três continentes. É interessante porque, por um lado, quer dizer, o sultão, ele vai ter né o, o Sheikhul Islam, uma figura né muçulmana que vai estar perto dele, vai ter a figura do grão-vizir. Você tem muitos casos de grãos-vizires que descendem de Janízaros, aqueles meninos que eram coletados como impostos né na, nos balcos e se convertiam ao Islã. tinham um treinamento militar durante muito tempo. eram né Depois vão, vão ter um papel muito importante em termos militares no Islã. Alguns conseguem ascender socialmente e vão tornar... Grão Vizinho é tipo o primeiro-ministro, né? Você vai ter. Você tinha o divano imperial, né? quer dizer, o, o, o sultão ele tinha um grupo que é o o aconselhava, né, mas obviamente a gente está falando de uma monarquia absolutista, né, digamos assim, mas eu quero aproveitar para falar de duas coisas da do Império Otomano que às vezes até assustam, né, características muito interessantes. Uma é o fratricídio, Marcelo, durante muito tempo, na, no, 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 na fase inicial, se tornava sultão, a gente falou aqui de casamentos, na fase inicial a gente tem casamento de sultão com princesas bizantinas, a história otomana esconde um pouquinho isso porque, né, é, mas acontecia isso, por, né, em termos políticos, mas em grande medida a lógica imperial era que se tornava sultão aquele que conseguisse matar todos os irmãos e, e inimigos e, e oponentes, isso dura muito tempo, é uma coisa tanto quanto assustadora mas na lógica otomana, a enfim, que eu falo disso no livro Osman's Dream e tem uma literatura que fala sobre isso muitas falam que era na realidade a dinastia otomana evitando que acontecesse uma guerra civil porque tem alguns casos né, de, de herdeiros que vão ser sequestrados e que podem ser uma ameaça Quem assistia a série Erturu mostra um pouquinho isso, né? Mas, enfim, são são parênteses. Então, a questão do fratricídio foi importante durante muito tempo. Em paralelo a isso, acho muito importante falar do arem. tá? Tem a a Leslie Peirce, professora da Nail, tem estudos sobre o arem imperial. É muito mais do que mulheres lânguidas, como o orientalismo vai mostrar nuas, né? Enfim, de fato, o sultão tinha meninas é, em grande medida eram meninas escravizadas é, muitas a quase totalidade cristãs algumas judias que vão ser levadas para a área imperial vão acabar se convertendo vão se deitar com o um sultão se tem filhas mulheres podem continuar vai ter uma hierarquia nesse sentido mas a partir do momento que tem filhos homens é bem interessante é, porque estão pensando a dinastia aquela mãe vai se dedicar a treinar né, a cuidar para que esse filho seja um possível sultão no futuro. Em determinado momento, ele vai ser mandado para algumas é, províncias, né, Manissa, Conha, para ganhar é, musculatura, para que quando chegasse a hora... Né, conseguisse se colocar em relação aos demais irmãos. Então é um pouco assustador a gente pensar em fratricídio, em areia imperial, o areia é super político.
2: Podemos falar um pouco sobre é, o universo estético? Temos que de maneira muito sintética, um esboço, traços, mas das principais realizações é, dos otomanos nas artes e letras e o que isso revela dos seus gostos e ideais
0: quando eu morei na Turquia e morei em Ankara, o lugar que a gente encontrava a galera política, né, o pessoal da OTAN era numa loja de tapete, né, porque é uma arte turca por excelência, os turcos, né, os, turcos, os povos turcos eram nômades, né, então isso é bem interessante, né, e aí tinha um moço que falou, a gente pode ler o tapete como livro, né, porque você tem determin... é uma arte feminina, você vê se é uma menina, uma senhora idosa, você consegue, né, enfim, é... então você tem a, a questão do tapete, depois o Heitor pode agregar, é... É muito importante a miniatura, e aí é uma barato porque né, leiam Orhan Pamuk, né, meu ídolo, meu amor, é, o, o, ver, o meu nome é vermelho, sobretudo, ele conta um pouco sobre isso. Uma arte também, como a gente falou, eles olhavam para os persas, né, tinha um temor persa, mas a cultura persa era importante. A caligrafia é fascinante, é uma arte islâmica que depois... né? É, vai ganhar uma cara turca com a, a figura da Tura, cada sultão, né, o ritual, uma figura se tornava sultão, ele ia lá para a mesquita de Eyup, que tinha né, o ritual religioso, mas ele corria para chamar o calígrafo, para criar uma Tura imperial, é fascinante, né? você tem isso nos prédios, a Tura do Suleiman, que tem símbolos né, dos três continentes, né, que vem do Oriente para o Ocidente, tem uma, uma narrativa religiosa, o Hebru, que é fascinante, Eu recomendo que, que né, todo mundo assista vídeos de Ebru que é aquela arte mosaica, uma arte turca por excelência, né, e depois os otomanos vão usar, a gente chama aqui de, de papel, acho que é papel turco que chama, né, que usa muito para encadernação, que eles usam assim no óleo, né, é, azulejaria, é, então, e, além da arquitetura, né, mimar marcinando sobretudo então você tem, é, o que eu acho interessante é uma arte que a gente pode falar que talvez venha de uma tradição islâmica e de uma tradição turca, mas que o Império Otomano é, vai ter seu auge. Né? Eu acho que tapetes e azulejaria. Agora a gente está tendo um movimento, cutaia, né, né? aqueles tiles que a gente chega... Pensa as mesquitas né, que juntam isso tudo. Você pensa em mesquitas que tem aqueles azulejos super trabalhados com a tulipa. Né? Os holandeses falam que tulipa holandesa não é nada, né, Caramba, É super é, ligada, inclusive tem uma período da história otomana ligada a isso. Então você tem uma é, não, não só na corte, né? quer dizer, você tem uma, 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 uma coisa muito refinada. em relação à arte e à cultura e no século XIX a gente tem um artista, depois a gente pode falar mais um pouco que é o Osman Hamdi Bey, que eu acho fascinante, que é um um otomano, quase que um homem renascentista otomano, ele vai ser um homem de Estado e tudo mais mas que que estuda na Europa com grandes pintores né, franceses e vai o o treinador de tartarugas... Eu tenho aqui atrás... É a grande obra é, do 19 Então é uma, uma arte... Assim como o romance... O Pamuco vai falar mais para frente... Vai pegar artes ocidentais e dar uma cara... Né, otomana... Mas eu falei demais... É efervescente... Eu não sei o que, que os colegas podem agregar... E o Heitor, sobretudo, sobre tapetes...
2: É fantástico... Mas eu, eu acho que a gente precisa avançar... que Como é, os movimentos culturais modernos da Europa Ocidental... Né, que moldam um pouco o nosso mundo hoje, como o iluminismo, a Revolução Francesa, ou a própria Revolução Industrial, como eles afetam a cultura e a sociedade otomanas?
1: Afetou profundamente e permanentemente a cultura e a sociedade do, do, do Império Otomano. A, a, a gente estuda o Império Otomano nos eh, três fases, os fundações, o, o clássico e o declínio do, do, do Império. E essa chamada período chamado declínio e eh, demorou uns 250 anos, muito longo período de declínio a partir do, do século XVII. Eh, que incluiu crises econômicas, políticas, ideológicas, baseada na periferização do Império Otomano com o crescimento da eh, Europa como um poder industrializada, com ideias com muita influência no mundo inteiro. Né? A economia predominantemente agrária sofreu muito com a inflação de longo prazo, como a ascensão do colonialismo europeu e inclusão das, das Américas na economia global. Os militares é, fortes dos otomanos foram derrotados, repetidos, nos, nos maus dos militares superiores russos e europeus. E, finalmente, a ascensão dos ideias de nacionalismo e meio a essas crises politico-econômicas representou uma ameaça existencial com posição frágil multicultural do Império. Temos que é, perguntar se é razoável pensar em um declínio de mais de 250 anos. e Um pouco é, fora de realidade, tem países que não é, sobrevivem um, um pouco desse período. Então, é, se ta, ta, podemos viajar o Império Otomano, o Constantinopla, anos 200, é, 1850, por exemplo... É, 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 podemos entrevistar um, é, otomão, um, um cidadão do, do, do Império. É, 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 o que você acha sobre esse declínio do Império? Eles pra, provavelmente nos dariam um olho esquisito. É, pra, até o final do Império, não podemos falar de uma sensação de é, declínio final do Império. O Império sempre existava no, no cabeça dos, das pessoas tanto dentro do, do Império Otomano quanto na Europa. Então sempre teve uma expectativa que os, eh, os governantes do Império, os sultões, a burocracia, eh, eh, vai eh, fazer eh, reformas para eh, reajustar o, 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 o balanço e que, eh, eh, introduzir o Império Otomano como um forte, um, força, um poder eh, central do mundo, que não aconteceu mas, do outro lado, ao longo de século XVIII teve tentativas muito profundas no Império Otomano, no Constantinopla para reformar o militar a administração, a cultura e a ideia de, 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 de a cidadania do Império, que tem é, consequências profundas também na, não só na Turquia moderna, mas no Oriente Médio e a Europa também.
2: Em linhas bem gerais, Heitor, como se dá então essa transição entre o Império Otomano e a República Turca? Qual é a mecânica dessa transição? Quem cai e quem sobe?
3: Só retomando um ponto bem rapidamente, o cara do disse, disse, né, o que a Monique também falou, a chegada de Napoleão ela vira o jogo no Império Otomano porque ela entra com o nacionalismo dentro das fronteiras otomanas nos moldes que a gente conhece no Ocidente. E em reação a isso, ao longo dos próximos 20, 30 anos, nós vamos ter a tentativa de independência, ou a efetiva independência de alguns territórios que estavam dentro das fronteiras otomanas, como é o caso da Grécia. É, isso é um golpe muito forte é, em Constantinopla, na cidade importa portanto no, no, no Sultão, na administração é, otomana. E a partir daí a gente vai ter uma série de reformas, como o cara Berkir disse, é, que são as reformas do Tanzimat, reorganização em turco. E essas reformas, elas têm sim um caráter liberal, têm esse caráter de criar é, uma Constituição, um parlamento, liberdades individuais, liberdade de é algo que a gente já está familiarizado no Ocidente no mesmo período. É, isso vai dando ensejo a vários grupos minoritários, ou seja, minorias étnico-religiosas, a buscarem a sua autonomia no primeiro momento, a sua representação parlamentar dentro do parlamento otomano e no limite a sua independência. É, isso acontece mais fortemente nos Bálcãs no primeiro momento, depois a gente tem isso tanto na região do Levante, Oriente Médio, Alicíria, Líbano, né, a região é, que a gente conhece hoje como Oriente Médio, mais diretamente, e na região é, mais oriental, já na fronteira com o Império Russo e com o Império Persa. É, agora, é importante a gente dizer que a gente tem um grupo de intelectuais turcos chamado dos, dos Jovens Otomanos, que eles acham que o Tanzimat, esse período de reformas, foi muito fraco, muito brando, né, que ele deveria ser mais intensificado, que ele deveria ser mais ainda liberal aos modos ocidentais. Esses jovens otomanos vão, de certa maneira, se desarticular no final do século XIX... É por conta das ações do sultão Abburrani II, que a Monique vai falar melhor sobre ele certamente, que é o sultão mais importante é, desse período final do, do, do Império Otomano. E quando a gente tem a entrada do século XX, nós já temos é, alguns nacionalismos bem já é, desenhados dentro do Império Otomano, mas não aquele nacionalismo romântico, né, que é característico do 19, mas já o nacionalismo chauvinista, um nacionalismo que já tem pretensões, sim, de criar um país, um território, uma língua um povo. É, isso dentro de um império multiétnico, multicontinental, multireligioso, multilinguístico é, é como uma pedra jogada no num vidro, né, se estilhaça e a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial sendo o evento chave para nós entendermos esse, esse processo, acelerando esses processos de fragmentação, de é, secessão, se quiserem, e uh, com a derrota otomana na Primeira Guerra Mundial, ao lado de austro-húngaros, e alemães, né? o, aliás, o Imperócio Lungar também é muito importante na fragmentação otomana nos Falcans, mas esse é assunto talvez por outro podcast, e a gente vai ter é, é, a queda é, desse grupo mais radical turco que agora são chamados jovens turcos, que nós temos durante o período da Primeira Guerra Mundial, que tem já de fato né, uma ideia de criar uma Turquia para turcos, né, um movimento com características turcas muito marcantes, né, o sultão já colocado como uma marionete, como um joguete, na mão desse grupo político mais radicalizado. E a gente vai ter, a partir daí, a, a... ocupação do Império Otomano pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e a chamada Guerra pela Independência da Turquia, já capitaneada por Mustafa Kemal, chamado depois de Atatürk, o pai da Turquia, e mais tarde a fundação da República da Turquia. E nesse período, né, que eu passei muito rapidamente, a gente tem o chamado genocídio armênio, que é o extermínio sistemático de um milhão, um milhão e meio de armenos súditos do Império Otomano, sobretudo na porção oriental desse Império, porque o grande medo desse momento O dos jovens turcos é que os armênios criassem um país independente, assim como havia sido criado vários países na região balcânica. Então, a gente tem um extermínio sistemático de armênios para poder evitar a criação de uma armênia independente ali, também turquificar a economia eh, dos armênios otomanos, que eram bem fortes economicamente, e também turquificar a própria população armênia eh, do oriente da Anatólia.
2: Na periferia, nesses 100 anos, Monique, como você vê as principais marcas que esse império deixou nas suas antigas províncias? A gente falou de três continentes, no norte da África, os Balcãs, nas Arábias, até ali nas fronteiras com a Pérsia, com o Irã. Quais seriam as as marcas, né, os principais legados ou conflitos? Enfim, o que fica do Império Otomano nessas antigas províncias?
0: Durante muito tempo, a forma como o Império Otomano, como Constantinopla dominava as províncias, né, as áreas árabes, digamos assim, do Império, era levando em consideração as lideranças locais, os notáveis locais. né? Isso acontecia com diversas regiões. Então, você tinha oito, por exemplo, né, na região da Síria, o que vai ser Síria, Líbano, você tinha os notáveis locais que faziam um pouco o meio de campo. né? Eles eram aqueles que cuidavam para que se pagasse imposto para Constantinopla, para que quando demandava mandasse soldados, para que reconhecesse né, o poder otomano ali, mas que na prática eram aqueles que, que organizavam a vida no século XIX, nessa fase final que a gente está falando do Império Otomano mais enfraquecido, é, Constantinopla percebe que tem que centralizar o poder, até porque agora as potências europeias estão chegando, né, estão comendo, a França tomou Argélia em 1830, vai tomar a Tunísia em 1881, os britânicos, né, no final das contas, vão ocupar o Egito em 1882. Além disso, missionários cristãos estão construindo instituições, estão entrando ali. Então a percepção de Constantinopla é que tem que centralizar e aí vai a modernidade, construção de estradas de ferro, o uso do telégrafo, né? O sultão Abdul Hamid II é fascinado eu, eu acho ele fascinante, o Heitor falou. Ele era neurótico, ele não saía do Palácio de Yaldás, mas ele vai usar fotografia para ver, né para tentar o telégrafo, espiões, para tentar centralizar o máximo possível. Ele está morrendo de medo, né? E isso impacta, quer dizer, aquelas pessoas que tinham é, uma liderança local, elas vão perder poder e vão também, a partir da, da invasão de Napoleão, muitos falam, né? A, a, a identidade árabe vai ganhar uma força. A ideia da narra, da busca, né, por uma cultura árabe mais ampla. A lógica imperial vai se, se esfacelando. Uma narrativa identitária árabe, né? Entre outros grupos, vai ganhar força. E quando tem o contexto da primeira guerra que o Heitor rei fez um resumo fascinante a gente tem, né, enfim, várias promessas que os europeus vão fazer, né? os britânicos vão assinar, você tem o um Tratado Sykes-Picot, né? os franceses e os britânicos dividindo ali parte, você tem a correspondência MacMahon Hussein, os britânicos né, estimulando uma revolta árabe, que a gente pensa lá no Lawrence da Arábia, mas é muito mais sofisticado do que isso, contra os otomanos e tem os britânicos também com a declaração Balfour é, prometendo, digamos assim, para os judeus um lar nacional judaico na Palestina. Então muitos dos problemas das questões atuais do Oriente Médio vem desse final do Império Otomano e de como depois as potências vão desenhar ali essas fronteiras ali. Karabekir, o que
2: está vivo e o que está morto do Império Otomano na sociedade, nas instituições da Turquia? Como os otomanos são apreciados na cultura popular e erudita turca hoje?
1: Primeira coisa que eu gostaria de falar, mencionar que havia uma tendência de pensar do Império Otomano ao longo do século XX, em termos de suas diferenças com a a República Turca. Um lado, o Império Islâmico, com o Sultão e Califa no topo, Império Oriental, contra uma República secular, com o presidente e um parlamento, e um pré-moderno contra uma entidade bem moderna. E essas diferenças não são totalmente incorretas, mas são simplificadas, são muito muito simplistas. Na verdade, as continuidades do Império Otomano à República Turca são mais significativas do que as mudanças. E essas mudanças também não aconteceram de um dia para o outro. Eles fizeram parte de uma transformação sociopolítica e institucional de longo prazo que o Heitor mencionou. Então, a República Turca pode ser visto como a continuação do processo de modernização, ocidentalização, secularização e centralização iniciado no Império Otomano. Os fundadores da Turquia Moderna, oficiais como Mustafa Kemal, foram eles próprios produtos dessa transformação. deixe me dar um exemplo interessante. A abolição do califado por Mustafa Kemal em 1924 é de fato um grande evento histórico que tem repercussões políticas até hoje. Basta pensar no Estado Islâmico e sua proclamação de um califado na Síria. Mas o que era o califado otomano nas últimas décadas do Império? Se imaginarmos o califado otomano como algo semelhante ao Estado Islâmico, o Talibã, estaríamos extremamente enganados. O último califa otomano, chamado abdul Mejid. Era um francofono, um urbano francofono, que se sentiria mais confortável nos salões de Paris do que entre as missas uh, uh, religiosas em Meca. E este é um homem que tinha interesse em pintar nus no estilo oriental. Suas pinturas de nus foram famosas. Estamos falando sobre califa do Islã, né? esse tipo de liberalismo cosmopolita nem mesmo existe em repúblicas seculares eh, da região hoje
2: Monique.
0: Para mim, antes de mais nada você não tem ideia do quão feliz eu estou de termos esse espaço para falar sobre a história do Império Otomano, que não é turco-otomano, o turco-otomano correto é para o idioma, né? como o Karabekir tão, tão bem falou né? enfim, eles próprios não usavam esse termo, e a gente está falando de um império multiétnico, multireligioso, multilinguístico que ocupou, né? teve um poder por três continentes durante seis E é um absurdo quão pouco a gente conhece esse império aqui no Brasil. Então, a primeira coisa, né, leiam, estudem, né, que esse seja talvez um portal inicial para estudar a história otomana. Tem uma literatura crescente sendo traduzida, tem algumas séries na Netflix ou em outras plataformas de streaming. Então, é importante para a gente ampliar a visão de mundo. E, Marcelo, aí eu trago um pouco né, a minha área. A gente, o Brasil, tem uma relação importante com com o Império Otomano. Eu fui morar na Turquia e fui estudar por conta disso. Dom Pedro II passou quatro meses em terras otomanas ali, né, encantado com aquele império, né? Ele era um orientalista, não no, no contexto do Eduardo saída. Ele não queria dominar. Ele era, enfim, ele ficava encantado com aquela é, cultura, né? tão tão longeva e é, começam as levas imigratórias então a gente fala de árabes no Brasil esses árabes chegaram com o passaporte otomano né e não foram só árabes né o Heitor é o um especialista em armênios chegaram gregos né chegaram muitos judeus é, de Salônica de Izmir de, de Constantinopla ou mesmo né do Líbano da Síria então parte daquele império multiétnico que deixou de existir lá é tem um, um cadinho aqui então a gente é importante estudar o império por si só e porque parte da história brasileira passa por
3: ele. Heitor? A Monique falou muito bem sobre as relações do Império Otomano com o Brasil e como elas são importantes, ainda que pouco estudadas, né? e a Monique é pioneira nesse sentido, e eu queria lembrar que não se entende muita coisa, para não dizer nada de Oriente Médio sem olhar para o Império Otomano. Então, qualquer análise sobre o Oriente Médio contemporâneo, ela vai ser, no mínimo, é, manca se a gente não entender muito bem o que foi o jogo otomano da região com as suas... É, é, contradições, com as suas violências, mas também com as suas é, convivências né, e as suas influências, isso é central para entender qualquer crise, qualquer coisa que acontece nos países da região hoje. Então, entender o, o Império Otomano
1: é também entender o nosso mundo atual. Eu gostaria de finalizar dizendo que nas últimas décadas o Império Otomano realmente voltou a ser um objeto de investigação, curiosidade, Tanto na Turquia quanto no exterior do país, Monique já falou sobre as áreas acadêmicas, literatura e cultura popular, mas também na política da Turquia tem um crescimento de uso de império otomano por fins políticos, particularmente sob o governo do presidente Erdogan. o Império Otomano, é, 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 sobe o, o governo do Erdogan, tornou-se cada vez mais uma referência política-chave, é, tanto na política interna quanto na é, política regional, especialmente após os eventos do Primavera Árabe em anos 2010. Ah, mas os, como os islamistas no poder é, veem o Império Otomano e é não muito diferente nos, na estrutura, de eh, percepções ou narrativas do Império Otomano eh, na historiografia turca, só eh, eh, vem do, do, de um ponto de vista opo, opo, oposto. Os islamistas no poder glorificam o Império como um antítese da República Secular, como os republicanos eh, glorificaram a República como um antítese eh, do, do, do Império Otomano. Eh, Para fazer a Turquia great again, Erdoğan fala: ah, "Nós precisamos reencontrar, redescobrir o passado otomano que representa o ponto mais alto do civilizado turco islâmica, eh, que é mu- islâmico turco, é muito patriação, é eh, patriação. Mas, eh, exceto que esse passado, essa narrativa não inclui as muitas diversidades, complexidades, transformações dos otomanos. Então, as uh, eh, preconceitos sobre os otomanos eh, persistem, tanto na Turquia quanto eh, eh, no, no mundo exterior.
2: Foi, foi absolutamente fascinante, eu espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a cada um desses, em detalhe, a cada um desses episódios, desses personagens, desses povos que a gente encontrou hoje mas infelizmente por hoje é só, o nosso tempo acabou obrigado Karabekira Koyunlu, Monique Sorrachewski obrigado Heitor Loureiro e obrigado ao nosso ouvinte por ouvir e até a próxima edição